0: Sie hören Podcast, der Paulus-Podcast.
1: Hallo und guten Tag. Herzlich willkommen beim Podcast von St. Paulus. Vielleicht wundern Sie sich, weil Sie meine Stimme aus den vorhergegangenen Podcasts nicht kennen. Ich bin Linus Möchen-Klafke. Ich bin Kirchenvorsteher und spiele seit einigen Jahren im Posaunenchor der Gemeinde mit. Und damit komme ich auch schon zum, zu unseren heutigen Gästen. Ich werde zwei musikalische Personen interviewen: Heike und Ralf Schössow. Beide gehören schon viel länger zum Posaunenchor als ich. Und du, Heike, du leitest den Posaunenchor. Ja. Euch beiden erstmal herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Zuerst ist natürlich die Frage: Welches Instrument spielt ihr denn im Posaunenchor?
0: Das lässt sich leicht beantworten. Ich spiele Trompete. Ja,
2: wir spielen beide Trompete. Genau. Beide Trompete und beide Ersttrompete. Richtig.
1: <lacht> genau. Ähm, ja, ihr seid beide schon lange im Posaunenchor und Ralf, du bist am längsten dabei. Erzähl doch mal, wie du dazu gekommen
2: bist, im
1: Posaunenchor mitzuspielen.
2: Ja, das ist lange her. Das war 1969. Da war unser Nachbar, der Pastor Römisch, und der fragte mich, willst du nicht mal im Posaunenchor mitspielen? Wir wollen einen gründen. Und dann war ich der, einer der ersten vier, die im Posaunenchor mitgespielt haben. Und
1: hast du damals schon
2: Posaunen äh, Trompete gespielt? Oder? Ja, 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 ich, ich habe Trompete gespielt. Und wann hast du Trompe angefangen Trompete zu spielen? Als Kind oder? Als Kind mit elf Jahren, also 1969. Ah, okay. Ja, das also kann man rechnen. <lacht> <lacht> Und ja, Heike, du,
0: wann hast du angefangen, Trompete zu spielen? Ich habe mit acht Jahren angefangen. Ah, okay. äh, allerdings war das noch nicht 69, da war ich noch nicht acht. Das war 1972, jetzt kann man auch rechnen, ja. Und wann bist du zum Posaunenpor hier in unserer Gemeinde gekommen? Äh, dazu bin ich gekommen, äh, weil ich Ralf kennengelernt habe. Wir äh, sind zusammen äh, auf, auf einer Bläserfreizeit vom Posaunenberg gewesen in Österreich, sind zusammen dahin gefahren, haben das Vortreffen bei uns und ja, dadurch sind wir zusammengekommen und äh, als wir auch äh, beschlossen haben, zusammen zu bleiben, bin ich dann hier mit hergezogen und bin dann hier in den gekommen. gegangen. Mhm. Ja. Also auch schon lange dabei? Auch schon lange dabei, genau. Das war 1988. Nein. Ja. Und wann hast du die Leitung übernommen? Das war etwas später. Ich Zuerst, also da habe ich noch meinen zweiten Kurs, also ich habe einen C-Schein gemacht und da gab es zwei Kurse vor. Hm. Für. Den zweiten, den habe ich gemacht, da war ich schon hier. Ah, okay. Und da hast du zusammen mit Heinrich Brinkmann den Posaunenchor geleitet, ne? Ja, euch das abgewechselt? Da
2: haben wir abwechselnd den Posaunenchor geleitet, der Heinrich Brinkmann aus Hasefeld und ich. Wir haben auch gemeinsam den Chorleiterleger gemacht und ich weiß gar nicht, wann das war. Das war, als dann der Leiter hier von unserem Posaunenchor weggegangen ist, da musste irgendwas passieren und dann habe ich gesagt, ich mache das, ich habe dann den Posaunenchor dann weitergeführt. Mhm. Und das war eben schon ein gutes
1: Stichwort, der Brinkmann war ja aus Hasefeld. Unser Posaunenchor ist ja gemeinsam von den Gemeinden hier Sankt Paulus und Hasefeld. Gibt das manchmal Probleme in der Abstimmung irgendwie, dass beide Gemeinden den
0: Posaunenchor am gleichen Sonntag haben wollen oder so? If Eher nicht so. Also manchmal ist es schon so, gerade zu den, den Festtagen, da hätten vielleicht manchmal beide gerne den Poisson. Es hat sich aber schon ganz gut eingespielt. Die wissen alle, zum Beispiel Ostern sind wir in einem Jahr in Hasefeld, im anderen in Buxtehude und Weihnachten ist es genauso. Mhm. Heiligabend und Weihnachten trennen wir dann immer, dass wir äh, einmal äh, Heiligabend in Buxtehude sind und nächsten Tag... Wenn es vormittags ist, in Haselfeld, <lacht> und ist ja darauf umgekehrt. Also äh, hat sich ganz gut eingespielt, ist ja auch schon lange so. Ja, ja. genau. Ja. Wie lange war der von Anfang an mit beiden
1: Gemeinden, der Posaunenchor? Ralf, kannst du das? Nein,
2: das ist dann, als der damalige Leiter weggegangen ist, da war ja so ein bisschen Not und dann haben da wir uns schon kannten, haben wir gesagt, Mensch, wir können uns ja vielleicht zusammentun mit Hasefeld. Dann haben wir mal, uns mal getroffen und haben gesagt, unsere Stimmen, die ergänzen sich auch und seitdem sind wir auch immer zusammen. Weißt du noch, wann das war? Das muss Anfang der 80er? Nee, Anfang der 80er ja, muss das mhm. gewesen sein. Ah
0: ja. Da war ich noch Ganz nicht Ganz genau,
2: müsste ich nachgucken, aber ich glaube. <lacht>
0: ja. Anfang mit der 80er könnte das gewesen sein. ja. 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 Als ich herkam, 1988 war das so.
1: <lacht> und ähm, die Kirchen sind ja sehr unterschiedlich. Unsere Kirche wird ja jetzt gerade 50, darum machen wir das ja hier. Die Kirche in Hasefeld ist ja deutlich älter und ein ganz anderes Gebäude. Ist das für die Musik, macht das irgendwie einen Unterschied? Ja, <lacht> <lacht>
0: deutlich. <lacht> und wie wir, also äh, was also ist der in, Unterschied? In Hasefeld, das ist ein sehr viel größerer Raum. Und auch so von der ganz, vom ganzen Aufbau her und von den Materialien, die verbaut sind, ist das ein enormer Hall, den wir da haben. Also da sind mehrere Sekunden Nachhall. Da muss man genau aufpassen, was man spielt. Die Töne können sich leicht überschlagen. Man darf dann nicht so schnell spielen. Das ist hier in Buxtehude einfacher. Auf der einen Seite finde ich alte Kirchen besonders schön. <lacht> Auf der anderen Seite ist das hier von der Akustik für uns einfacher zu spielen. Muss man mal einfach so sagen. Ja, <lacht> genau. Ähm,
1: ja, wenn Ralf, du hast ja gerade gesagt, dass das 1969 war, wenn ich das jetzt gut ja. verstanden habe. Das heißt, der Posadochor ist ja schon älter als die Kirche. Der ist jetzt dann...
2: Älter als die Kirche, aber das Gemeindehaus war schon da. Das Gemeindehaus war schon da. Ja.
1: Und ähm, ja, es geht ja auch immer so ein bisschen darum, wer, wie habt ihr denn ähm, in dieser Zeit auch sozusagen an der Kirche mitgebaut? Habt ihr ganz direkt, hast du, weil du ja dann schon hier gewohnt hast, ganz direkt irgendwie mit dem Kirchbau was zu tun gehabt?
2: Ich habe direkt nichts damit zu tun gehabt, aber ich habe das immer beobachtet, wie das, alles sein, wie das alles aufgebaut wurde. Da stand ein großer Kran da und... Und die ganze Heizungssysteme, wie das im Untergrund so war, die, die Heizungsanlage, die wird ja mit Luft gemacht. Und diese ganzen Gänge, die konnte ich da, konnte ich da sehen, bis das hinzugeschüttet war. Und, und so das spannend, ja. Das war dann spannend, ja.
1: Und so indirekt, hast du ja, wie hast würdest du sagen, hast du da in der Gemeinde mitgebaut, sozusagen?
2: Ja, durch, durch die Musik, durch, alle, ne? durch die Musik, ja. ja. Dadurch, dass ich im Posaunenchor war.
0: Also, damals, als die Kirche gebaut wurde, war Posaunenchorleiter oder? Ja, ja, das
2: war schon Pastor Riebesel. Pastor Riebesel, ja.
0: genau. Und der hat ja dann äh, auch, auch, denke ich mal, motiviert, <lacht> mitzumachen.
1: Genau, dann, dann habt ihr durch die Musik sozusagen ja auch mit dem Gemeinde. Ja, ja. Also zum Gemeindeleben beigetragen und genau. ähm, Posaunenchor ist ja immer so ähm, faszinierend, dass da so viele Menschen auch in, aus ganz verschiedenen Generationen mitspielen. Also, ähm, ja, der Jüngste ist ja jetzt elf und die, der Älteste im Posaunenchor über 70. Das ist in ganz vielen anderen Arbeitsbereichen der Kirchengemeinde nicht so. Stimmt. Woran liegt es eigentlich, dass das beim Posaunenchor so gut gelingt, so die Generationen zu verbinden irgendwie?
0: Vielleicht durch das gemeinsame Interesse, das man hat und dass man äh, wirklich dann auch, auch gerne Musik macht. Äh, und dann sind solche Grenzen wie Alter überhaupt nicht mehr wichtig eigentlich. Also wenn man das kann, man sitzt nebeneinander, man spielt zusammen, man hat, äh, man hat ein gleiches Ziel mhm. und äh, alles andere tritt einfach in den Hintergrund. Ja.
1: Und es wird ja auch aktiv was dafür getan, ne? Wenn ich, ja. du machst ja auch Jungleserarbeit, oder? Ich mache
0: Jungleserarbeit, ja. Ich hatte letztens sogar eine Jung- in Anführungsstrichen-Wiederbläserin, die es aber dann äh, doch nicht weitergemacht hat, die war auch schon äh, etwas älter. Also man kann auch Jungbläser sein, ohne im üblichen Sinne jung zu sein. Okay, Jungbläser genau. heißt, ich bin halt frisch dabei, so. <lacht> Ja, das passt ja gut, wenn jetzt jemand denkt,
1: oh, das hört sich toll an und ich höre die Posamco immer so gerne, ähm, in, in, ich, da würde ich gerne mal mitspielen. Gibt es da irgendwelche Voraussetzungen? Was muss man dazu können? Oder? Äh,
0: man muss das Interesse haben. Mhm. <lacht> das ist wichtig. Äh, ich ich mache ja auch Jungbläserausbildung und zwar Jungbläser halt in jedem Alter. Äh, und dann... Wird geguckt, was kann derjenige schon? Kann er Noten? Wenn nicht, dann müssen wir halt erstmal Noten üben. Ähm, wenn er das kann, dann können wir uns gleich auf, äh, auf die Techniken, die Atemtechnik und, und, und Tonbildung und sowas konzentrieren. Und dann gibt es auch äh, nach einer Weile Mundstück, Instrument dazu. Es gibt, baut sich ein bisschen auf. Äh, je nachdem, äh, was man vorher kann, äh, ist gut. Aber mitbringen muss man im Prinzip hauptsächlich das Interesse. Und es gibt
1: sogar die Möglichkeit, auch ein Instrument zu leihen, ja. wenn man das möchte. Ja, hm.
0: also ich habe noch Leihinstrumente bei uns liegen.
1: Naja, also man <lacht> braucht einfach, sich, muss sich nur bei dir melden. Man muss sich
0: nur melden, genau. Und, dann und wir gekocht. sind da wirklich offen und freuen ja. uns.
1: Wäre ja schön, wenn noch jemand dazukommt. Ja. Richtig, können wir gut gebrauchen. <lacht> ähm, ja, am Sonntag, jetzt, den, heute den 27.03. ist die, der Tag der Posaunenchüre. Ähm, feiert ihr, Wird der irgendwie besonders gefeiert, Ralf? Das, oder?
2: Also feiert ihr den privat irgendwie? Nein, nee, nee, so, okay. so eigentlich nicht. Nicht privat, ne? <lacht> nicht, nicht privat, ja. Okay. Aber im Gottesdienst und es wird dann auch in der ganzen Landeskirche überall, wo Posaunenchöre sind, die spielen, also spielen viele dann im Gottesdienst. Ah, okay. Mhm.
0: Es gibt ein vorgeschlagenes Programm vom Posaunberg, also die haben einen gesamten Ablauf schon zusammengestellt, das ist jetzt äh, seit ein paar Jahren, irgendwann kam es auf, erst an verschiedenen Sonntagen hat sich aber in den letzten Jahren äh, auf den Sonntag Letare äh, herauskristallisiert und dann wird rechtzeitig halt das Programm mit seinem Laserleitfaden verschickt, beziehungsweise man kann es sich runterladen, neuerdings muss man sich das runterladen. <lacht> Und äh, dann wird ein Gottesdienst eben gestaltet. Das ist jetzt kein Pflichtprogramm, alles so zu übernehmen, sondern das sind Vorschläge. Manchmal passt das eben zu dem, äh, zu dem was sonst noch stattfindet, nicht so ganz. Dieses Jahr spielen wir in Hasefeld. <lacht> Ja, Letztens auch. waren wir in Buxtehude. <lacht> genau, jetzt
1: am, also am 27. 27. ist in Hasenfeld. Wann, genau. wann haben denn die Mitglieder der St. Paulus-Gemeinde oder die, unsere Kirchgänger wieder Gelegenheit, den Posaunenbau hier in unserer 50-jährigen Kirche zu hören?
0: Ostersonntag.
1: Ostersonntag.
0: Ostersonntag sind wir dieses Jahr hier und äh, ja um 10 Uhr Gottesdienst. Um 10 Uhr. Wir freuen uns schon darauf, <lacht> dass ja. möglichst viele Besucher kommen können. Da
1: freuen sich die, freut sich die Gemeinde sicher auch und ja, wir alle. Und ja, dann danke ich euch, dass ihr hier mitgemacht habt beim Podcast und ähm, ja, ganz spontan diese Fragen beantwortet habt. Und ja, wir gerne. freuen uns gerne. als Gemeinde, weiter den posaun kurz zu hören. Sehr, Sehr schön. schön. Danke. Bis dann.